0: 长篇小说《兄弟》，作者余华，播音释了。光头从此独自一个人。那些日子，李兰早出晚归。他所在的私厂已经停产闹革命了。宋凡平留给他一个地主婆的身份，他每天都要去工厂接受批斗。李光头没了，宋刚，也就没了伙伴他整日游荡在大街小巷，像是河面上漂浮的树叶那样无聊，也像是街道上被风吹动的纸屑那样可怜巴巴。他不知道自己要干什么，只知道自己。在走来走去，累了就找个地方坐下来，渴了就去拧某个水龙头，饿了就回家吃几口冷饭剩菜。李光头不知道世界发生了什么，无产阶级文化大革命让街上戴高帽子。挂大木牌的人越来越多，点心店的苏妈也被揪斗出来，说她是妓女，她没有丈夫，却有一个女儿，所以她是妓女。有一天，李光头远远看见一个。红头发的女人站在街角的长凳上，她从来没有见过红头发的人，好奇地跑了过去，才清楚看见她的头发是被血染红的。她胸前挂着木牌，低头站在长凳上，她的女儿。一个比李光头大几岁、名叫苏妹的女孩站在旁边，举着手拉着他的衣角。李光头一直走到苏妈的下面，抬头去看她低垂的脸，认出了她就是点心店的老板娘。苏妈的身旁还有一条长凳，上面低头站着的是长头发孙伟的父亲，这个曾经和宋凡平大打出手，曾经带着红秀章在仓库门前神气活现的人，现在也戴上了高帽子，挂上了木牌孙伟的爷爷解放前在我们刘镇开过一家米店，又在战乱里倒闭关门。随着文化大革命越来越广泛深入，孙伟的父亲也被挖出来成了资本家。他胸前的木牌比地主宋凡平挂过的那块还要大。长头发的孙伟也和李光头一样孤零零了、啊。他的父亲戴上了高帽子，挂上了大木牌，成了阶级敌人。他的两个伙伴赵胜利和刘成功立刻和他分道扬镳。孙伟不再练习扫荡腿了。在大街上练习扫荡腿的只有赵胜利和刘成功两个身影了。赵胜利和刘成功每次看见李光头，就会不怀好意的笑。李光头知道他们还想要扫荡他，所以看见他们就逃之夭夭，来不及就一屁股坐在地上。摆出一副小无赖的样我已经坐地上了。赵胜利和刘成功也就英雄无用武之地了，只能踢他一脚，骂他一声“这臭小子”。他们以前叫他小子，现在叫他臭小子了。李光头经常看见长头发的孙伟。他时常一个人歪着脑袋在街上走来走去，时常一个人歪着脑袋斜靠在桥栏上。没有人叫他的名字，没有人拍他的肩膀。就是赵胜利和刘成功看到他，也像不认识一样。只有李光头还像从前那样，见了他不是逃跑，就一屁股坐在地上。他也像从前那样叫李光头小子，没在前面加那个臭字儿。李光头后来厌倦逃跑了，每次都逃跑搞得气喘吁吁，逃跑的肺里往外冒臭气。他心想，还不如一屁股坐在地上，舒舒服服的。还能看看街上的风景。李光头因此见了长头发孙伟，就像抢座一样，往地上一坐，摇头晃脑的对孙伟说：“我已经坐地上了，你最多也就是踢我一脚。”长头发孙伟嘿嘿的笑，伸脚碰碰李光头的屁股，对他说：“哎，小子，为什么看见我就坐下？”李光头狡猾地说：“怕你扫荡嘴。”长头发孙伟还是嘿嘿的笑。他说：“起来吧，小子，我不扫荡你了。”李光头摇摇头说：“等你走开了，我再起来。”他妈的，我肯定不扫荡你了。起来吧，我现在坐着舒服。他妈的！孙伟骂了一声，然后走去了。走去时还说了一句毛主席的诗词：“问苍茫大地呀、啊，谁主沉浮呢？”这两个同样孤零零的人经常在大街上相遇。李光头不是远远躲着？孙伟就是一屁股坐在地上。孙伟每次看见了，都是嘿嘿的笑。李光头一直警惕着孙伟的两条腿，不让他们偷袭自己。直到有一天中午，李光头放松了警惕。那时候城里很多人家的水龙头都上了锁，李光头口渴难忍的到处寻找。找到第八个水龙头时，才发现没上锁，拧开后喝了一肚子水，又用凉水冲洗了冒着热汗的脑袋。当他刚刚离开水龙头，后面一个人又拧开了，哗哗的喝了好一阵子，嘴巴咬着水龙头，像是咬着半截甘蔗似的，歪着脑袋。翘着屁股一边喝水一边还在放屁，李光头哥哥的笑。喝完水直起身的对李光头说：“哎，小子笑什么呢？”李光头看清楚他是长头发孙伟，当时的李光头忘了坐在地上，他哥哥笑个不停，对孙伟说：“你放屁的声音像是打呼噜。”孙伟嘿嘿的笑着，把水龙头。拧紧了，拧小了以后，不断的用手接一点水，整理起自己长头发。一边整理自己的头发，一边问李光头：“那个小子呢？”李光头知道他是在问宋刚。哎，他哎回乡下了。孙伟点点头，关掉了水龙头。甩了甩他的长发，向李光头挥了一下手，要他跟着一起走。李光头跟着他走了几步，突然想起他的扫荡腿了。李光头赶紧坐在地上。孙伟往前走了几步，发现李光头没跟上，回头看见李光头坐在地上了。他奇怪地问：“哎，怎么啦？”李光头直直他两条腿，“你你有扫荡腿？”哈哈哈！哎呀，我要是扫荡你，刚才就扫荡了。李光头觉得他说的有道理，不过还是不相信他。李光头试探的说：“你刚才忘记扫荡我了？”“不是，起来吧，我不会扫荡你了。我们现在是朋友了。”我们现在是朋友了，这句话让李光头受宠若惊。李光头差不多是跳着站了起来。孙伟确实没有扫荡的，他把手搭在李光头的肩膀上，他们像是朋友那样走上了街道。孙伟甩着潇洒的长头发，嘴里念念有词。问苍茫大地呀、啊，谁主沉浮呢？李光头兴奋得满脸通红。这个大七岁的孙伟成了自己的朋友。这个朋友的扫荡腿在宋传平死后就是天下无敌了。他的头发遮住了耳朵。他在向前走去时。头发迎风飘动，嘴里不断念着毛主席的诗词。他念的时候还加上了“呀和呢的”的这这个语气词。孙伟的改编让李光头觉得动感十足。李光头觉得走在他身边都是八面威风，就是那些戴红袖章的人，李光头都暂时不放在眼里了、啊。走到那座桥时，他们遇到了赵胜利和刘成功。赵胜利和刘成功看到孙伟竟然和儿童李光头走在一起，两个人满脸的好奇。孙伟若无其事地念着自己改编的毛主席诗词：“问苍茫大地呀、啊。”李光头小人得志的抢着念了下半句：“谁主沉浮呢？”赵胜利和刘成功看着孙伟窃窃私语，掩嘴而笑。孙伟知道他们是在嘲笑自己，就低声训斥李光头：“嘿，小来，别走在我身旁边，跟在我屁股后面。”李光头的嚣张气焰一下子没了。李光头没有了和孙伟并肩而行的权利，只能像个跟屁虫那样跟在孙伟的屁股后面。李光头歪着脑袋，斜着肩膀，泄气地跟在孙伟身后。李光头知道。孙伟是没有一个朋友了，才滥竽充数的将他当朋友。尽管如此，李光头还是紧随着孙伟，和孙伟走在一起，总比自己一个人走着要强大。让李光头没有想到的是，长头发孙伟第二天上午竟然找上门来了。那时候，李光头刚刚吃完早饭，孙伟就在门外念着毛主席诗词：“问苍茫大地呀，谁主沉浮呢？”李光头打开屋门，惊喜万分。孙伟像个老朋友似的向他挥手说：“走啊！”两个人又走在一起了。李光头小心翼翼的走在孙伟身旁。孙伟没有反对，李光头放心了。走到巷口时，孙伟突然站住了，对李光头说：“你看,看，我裤子是不是破了？”李光头凑到孙伟的屁股前，没看到裤子上的破洞。李光头说：“没破呀，走近再看看。”李光头的鼻子差不多挨上孙伟的屁股了，仍然没看到破洞。这时，孙伟突然响亮的放了一个臭屁，孙伟的臭屁像一阵风似的打在李光头的脸上。孙伟哈哈大笑，走去时嘴里高声念着：“问苍茫大地呀。”李光头赶紧大声接上：“谁主沉浮呢？”李光头知道孙伟是在捉弄他，李光头不在乎，他在乎的是孙伟让他走在旁边，还是让他跟在屁股后面。在夏天剩下的日子里，李光头和孙伟朝夕相处，他们在大街上晃荡的时间。比阳光还要久，有时候月光照下来了，他们仍然在晃的。孙伟不喜欢冷清的地方，他喜欢热闹的大街。李光头跟随着他，整日在大街上晃的，像苍蝇总在粪坑上盘旋一样。他们离开大街就不知道去什么地方。孙伟喜欢自己的长头发。啊，每天起码两次走下街边的台阶，蹲在河边弄一些水来，把额前的头发弄得服服帖帖，然后对着河水里模糊的影子甩一甩他的长头发，吹两声得意洋洋的口哨。李光头后来知道他为什么喜欢在大街上走来走过去了。他是喜欢大街上的玻璃，当他在某一块玻璃前站住脚，吹起口哨的时候，李光头闭着眼睛都知道孙伟又在甩他的长发他们经常在大街上见到孙伟的父亲，那时候孙伟就会低下头，怕是被人认出来似的，匆匆走过。孙伟父亲戴着一顶纸糊的高帽子，像过去的宋凡平那样拿着扫帚扫,扫起了大街。上午扫过去，下午又扫过来。大街上时常有人训斥他：“哎，罪行都交代了吗？”“哎，都都交代了。想想什么没交代的？是是。”有时候是孩子们训斥他，举起拳头喊“打倒我、啊”，他就举起拳头说“打倒我、啊”。这时候李光头嗓子里就会痒痒，李光头也想训斥他几句，可是孙伟就在旁边，让李光头说不出来。有一次，李光头实在忍不住，当孙伟的父亲喊完了“打倒我”之后。李光头说：“喊两声。”孙伟的父亲连续举了两次拳头，喊了两声打倒我。孙伟使劲踹了李光头一脚，低声骂道：“他妈的，打狗也得看主人。”孙伟见到其他戴着高帽子正在批斗的人时，走过时就会顺便踢他们一脚。李光头也会跟着踢上一脚，然后两个人如同白吃了一碗三鲜面一样那样高兴。孙伟对李光头说：“见到坏人随便踢一脚，跟拉完屎要擦屁股是一个道理。”孙伟的母亲曾经是一个尖嘴利齿的女人。在李兰和宋凡平的结婚之日，为了一只走失的母鸡破口大骂，能够骂出一连串难听的话。现在她的丈夫戴上了高帽子，挂上了大木牌儿，她换了一个人似的，说话细声细气，见人笑脸相迎。李光头经常在上午的时候出现在他家门口。他知道李光头是他儿子唯一的朋友了。他见了李光头，像一个妈妈似的热情体贴。他说李光头的脸脏了，就会拿他自己的毛巾给李光头擦脸。他说李光头衣服上的纽扣掉了，就要李光头脱下来给他缝上纽扣。他时常悄悄问一下李兰的情况。那时候，李光头总是摇着头说不知道，他就会叹气，眼圈就会发红。当他的眼泪快要掉下来时，他就会背过身去。李光头和孙伟的友谊没有持续多久。这时候的大街上，除了游行的人群，还出现了拿着剪刀和理发推子的人。他们见到小裤管的人，就会一把拉过来，把他们的裤管剪得像是拖把上的木布条；见到长头发的男人，就把他们摁在地上，把他们的头发推成一窝杂草。小裤管和男人的长发都是资产阶级。孙伟的长头发也跑不了。那一天的上午，他们刚刚走上大街，刚刚看到孙伟的父亲低着头在远处扫地时，几个拿着剪刀和推子的人向他们奔跑过来。当时孙伟嘴里正在念念有词：“问苍茫大地呀、啊，谁主沉浮呢？”李光头听到身后一堆跑来的脚步声，他扭头往身后看了看，看到几个拿着推子和剪刀的红袖章冲向了自己。李光头不知道发生什么事儿，他回过头来看看孙伟，孙伟已经狂奔而去，向着他父亲扫地的方向奔去。那几个红袖章。从李光头身旁风一样的奔跑过去，去追赶前面的孙伟。李光头的中学生朋友，平时在大街上遇到扫地的父亲时，总是低着头匆匆走过。这时候，为了保护他钟爱的一头长发。跑向了自己的父亲，一边奔跑一边喊叫：“爸爸，救救我！”啊。另一个带红袖章的人突然出现在街道中央。孙伟跑到跟前时，红袖章一脚扫过去，孙伟一个跟头栽倒在地。孙伟爬起来继续奔跑时，是后面追赶的人一拥而上。将他摁在地上。这时，李光头也跑过去了。他看到孙伟的父亲也在跑过来。一阵风把他的高帽子吹落在地。他又回去把高帽子捡起来，重新戴好，然后一只手护着高帽子，一只手甩动着跑来。几个强壮的红袖章将孙伟按在地上。用理发推子强行推剪着孙伟的漂亮长发，孙伟拼命挣扎，他双臂被按住后，他的两条腿游泳似的蹬踩起来。两个红袖章跪下去，用腿压住了他的腿弯处，他的两条腿不能动了。孙伟的身体被他们死死按住以后。孙伟的头颅不断的昂起来，不断的喊叫：“爸爸，爸爸！”洪秀章手里的理发推子像一把锯子，在孙伟的长头发和脖子上绞割着。洪秀章的用力和孙伟的拼命挣扎，使理发推子从孙伟的头上。滑下来以后，竟然深深插进孙伟的颈部。洪秀章还在用力绞割，鲜血喷涌出来，染红了理发推子。洪秀章的手仍然没有停止。洪秀章割断了里面的动脉。